0: Bom, pessoal, estamos começando mais um episódio de Desbravando Finanças Corporativas Dentro da Quarentena. Meu nome é Luciano Ferreira.
1: Meu nome é Lucas Franco.
0: E hoje iremos falar sobre um tema muito interessante aí que escutamos nos principais meios de comunicação, seja na televisão, nos jornais impressos, que é sobre a Bolsa de Valores. Mas antes de começarmos, a gente queria ressaltar e insistir para vocês utilizarem nosso material de apoio, que tá bem legal e vai a, ajudar vocês a entender melhor uh, o que, que é a Bolsa de Valores e o conteúdo apresentado. Beleza? Isso mesmo. Então, falando de Bolsa de Valores, antes de a gente falar da, da história dela, a Bolsa de Valores ela é um, um local onde se negocia principalmente ações de empresas de capital social aberto. Porque não tem como você negociar uh, papéis ou ações de empresas que não tenham o capital aberto para acionistas e investidores, né?
1: Sim, e assim, o que é negociado nessa bolsa, né? É, quando a gente vê todas aquelas letrinhas, por exemplo, PTR4, ITUB3, o que significa isso, né? É, na bolsa são negociados vários tipos de ativo, não são só ações. Você pode estar negociando fundos imobiliários dentro da bolsa, debêntures, mercados futuros, entre outras coisas. É, tudo ali são cotas. E a cota, o que, que é uma cota? A cota é a menor parcela do que você pode estar tá comprando aquilo. Ou seja, uma cota é a menor parcela que você pode estar tá comprando uma empresa, é, no caso de uma ação. Uma cota de fundo imobiliário é a menor parcela que você pode estar tá comprando aquele imóvel. Né? Sim,
0: então você vira praticamente um dono da empresa, né?
1: Você vira dono e... a partir do momento que você tem uma cota, né? Porém, você é dono relativo à porcentagem que equivale àquela cota, né?
0: Isso. Por exemplo, se você tem muita quantidade de cota, possivelmente a sua voz vai ser, vai ser muito útil dentro da, da empresa, né? Você vai participar de assembleias e vai poder dar a sua opinião em relação à companhia. Sim. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho da, da história, como é que foi criada a Bolsa de Valores do Brasil e depois no
1: mundo. Então, gente, a, a Bolsa Brasileira, que hoje é a B3, ela nem sempre foi assim. Antes da B3, que surgiu em 2017, a gente chamava a Bolsa de BMF Bovespa e antes disso chamava de Bovespa. Mas, assim, indo lá no passado, do passado mesmo, né, como que a história da Bolsa começou? E no dia 23 de agosto de 1890, o presidente Emílio Rangel Pestana fundou a Bolsa Livre. Né? E seria um, um, é um rascunho do começo da história da Bolsa hoje. A, a política e o ensilhamento do plano econômico infeliz de Rui Barbosa, na época é, que causou uma grande, grande crise de crédito, acabou com a Bolsa de Valores apenas um ano depois, em 1891. Sim, sim. E depois de
0: praticamente quatro anos, em 1895, por passar por essa crise de crédito, o Plano Infeliz de Rui Barbosa, uh, nasce então a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, que depois e de 40 anos, em 1935, mudou o nome para a Bolsa Oficial de Valores de São Paulo.
1: E assim, demoraria mais 32 anos, só em 67, para passar a chamar a Bovespa.
0: Isso. Passando então uh, para o nome de Bovespa, que perdurou por muitos anos, uh, a gente tem que entender que nesse período de criação de bolsas uh, de valores no Brasil, existiam inúmeras bolsas de valores. Não era só a de São Paulo, a famosa Bovespa. Existia a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a Bolsa de Valores da Bahia, a Bolsa de Valores que já era uma conexão entre Minas, Brasília e Espírito Santo. Então existiam essas Bolsas de Valores de acordo com cada estado e a sua política ela era controlada pelas suas respectivas secretarias estaduais de finanças. Então não era governamental, pela federação, mas sim por cada estado.
1: É, e outro fato marcante né, é que, é que chega de ser difícil de imaginar a B3 é, sem ter a importância que ela tem hoje, mas durante muito tempo ela não era a mais importante do país. né? Na verdade, a bolsa mais importante do país era a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? durante a e só durante a ditadura militar que houve a crise econômica dos anos 70, que a Bolsa de São Paulo começou a ganhar destaque.
0: Sim, sim. E a gente, sabendo que tinha essa, essa quantidade enorme de Bolsa de Valores, em 2000 ocorreu a sua unificação, surgindo então apenas a Bolsa de valor do Brasil.
1: É, aí já estava... É, a maioria dos estados se unificou a, a São Paulo e Rio de Janeiro, né? que eram a, a, as bolsas, as maiores Miss bolsas Pai. e as mais famosas, as que negociavam a maior parte de ativos, né, as melhores empresas. E assim, e cinco anos depois, foi o fim do pregão Viva Voz. Né? Primeiro é legal a gente falar aqui que é um pregão. Né? O pregão é, é o, desde o início da negociação da bolsa até o final. Isso conta um pregão. E aí que a gente fala assim, fim do pregão Viva Voz. Todo mundo já deve ter visto o filme aí. O filme mais famoso que eu posso citar, que eu imagino que todo mundo tenha assistido, foi o Os Lobos de Wall Street, é, que, que vocês viam aquelas, aquelas pessoas é, loucas dentro do, do, de um escritório, falando no telefone, falando para comprar... A gente tem, tem um exemplo vender, aí, do, é, um exemplo uma no, foto aí. De apoio. Exato, falando para comprar, para vender, ligando para os investidores, né? e etc, e isso acaba na parte da negociação de ações e começa a ser 100% eletrônico e de forma doméstica.
0: Sim, e após então acabar o pregão Viva Voz e partir a partir daí ser um pregão eletrônico, uh, em 2008, quando ocorreu a grande crise imobiliária, né, a grande crise de 2008, Ocorreu também mais uma unificação, que foi a Bovespa uh, com a BMF. Que era a BMF, que a gente vai ter um podcast falando só da BMF, de commodities e de mercado futuro. Que Sim. nada mais, nada menos, é, é quando você negocia algum ativo futuro. Alguns exemplos são o ouro, o café, né, o próprio petróleo, que hoje está em crise. Mas, então, em 2008, ocorreu essa unificação, chamando, então, de BMF Bovespa.
1: Isso. Onde os contratos futuros também eram é, negociados é, junto com os ativos da Bolsa, né? Sim. E também é legal ressaltar que é, os contratos futuros, apesar do, das ações normais já, já não serem mais negociados em Viva Voz, em pregão Viva Voz, como a gente, a gente disse anteriormente, eles ainda eram negociados em pregão Viva Voz até 2009. Então, quatro anos depois do fim do pregão Viva Voz, a gente ainda tinha esse tipo de negociação, só que especificamente aos mercados futuros.
0: Sim. Então, feita a unificação da BMF Bovespa, surgiu a famosa e atual B3, que o Lucas é. falou aí no começo. E.
1: Legal ver a história né, tão perto da gente. Foi agora em 2017. É, teve a unificação de todas as bolsas. né? E aí formou a, teve a B3, que é Brasil Bolsa Balcão. Onde é, integrou todas os, os, as bolsas, todos os mercados, dentro de um lugar só. Onde tudo é negociado em, em um lugar só.
0: Exato. E a gente ainda tem que ressaltar, a gente vai falar já já sobre o, o índice Ibovespa, que ele ainda se perdura, né? O nome Ibovespa. Isso. Mas que esse nome Ibovespa não existe mais como uma bolsa, agora é B3, mas o principal índice é com o nome Ibovespa. Tá. Exato. É, mesmo
1: de... é Bolsa de Valores de São Paulo, né? E a bolsa Isso. hoje não é só de São Paulo, como antigamente era.
0: Ela é nacional, então agora de âmbito mundial em relação à bolsa de valor é, existem praticamente em quase todos os países suas próprias bolsas de valores uma das principais é as bolsas de valores dos Estados Unidos que é a Nasdaq, que é a Dow Jones uh, a B3 comparada com essas bolsas de valores ela é bem pequena porque ela possui uma baixa quantidade de empresas dentro da bolsa então, a gente vê aqui Sim. que a Bolsa hoje tem praticamente 300 uh, empresas. Nos Estados Unidos, um elas mais. passam dos do 2, 2 mil empresas presentes no, uh, como empresa de capital social aberta. E fora empresas, a...
1: a quantidade de investidores, né? Isso é, é muito discrepante. Quando você Com pega o, o mercado americano, a gente tem mais ou menos 75% da população investindo dentro da Bolsa de Valores. E aqui no Brasil, a gente comemora com passando de 1% de, das pessoas investindo na Bolsa. Então, só é para falar em pequeno. números, porque eu falei em porcentagem, mas são aproximadamente os é, 250 milhões de americanos investindo na Bolsa, enquanto no Brasil tem, não tem nem 2 milhões de pessoas investindo na Bolsa. É muito pouco. É muito pouco. É muito né? E a gente acha é. assim, nossa, é, é, e já movimenta muito dinheiro na Bolsa, imagina lá.
0: E a gente está aqui também para poder fazer com que vocês, nossos ouvintes, é, tenham uma visão melhor da, da Bolsa de Valor e comecem a investir. Sim. E falando agora do índice Bovespa, né a gente sempre ouve falar, principalmente quando a gente está em casa, a gente liga a televisão e vê no jornal lá, Uh, William Bonner falando sobre o índice Bovespa. A gente abre um jornal, seja ele físico ou digital, a gente vê aparecendo lá. O índice Bovespa subiu hoje 1,3, uh, chegando não sei quantos mil pontos. Então a gente, a pessoa normal que não tem conhecimento, ela olha aquilo e fala: Nossa, o que, que é isso, né? Tá falando grego para mim. Mas a gente tem que ressaltar que se você entende o que, que essa notícia está chegando para você, você consegue ter uma visão de mercado e entender como é que está a situação do país hoje de maneira diferente das outras pessoas.
1: Sim. E assim, é, eles falam muito índice Bovespa por quê? Porque o índice Bovespa é o principal índice de, ação, de ações que dá Bolsa de Valores, né? E ele reflete o desempenho médio da economia, praticamente. Porque já que... Dentro do índice Bovespa estão cotadas as maiores empresas do Brasil. Quanto mais o índice estiver subindo, quer dizer que os investidores têm mais confiança no, é, nessas empresas, que são as maiores do Brasil e que são as que movimentam a economia. Então, quanto mais Sim. a Bolsa cresce, mais as empresas lucram. Né? Uhum. Fazendo ah, então, com que a, gente, a economia melhore.
0: Quando a gente agora, vocês têm conhecimento disso, vê no jornal lá, que o índice Bovespa está subindo, a gente tem que pensar de uma maneira positiva que as maiores empresas do Brasil estão subindo também, de maneira positiva, ou ao contrário, é verdadeiro também. Se as empresas estiverem caindo, o índice apresentado nos principais jornais televisivos vão estar caindo, consequentemente.
1: É Até dar um, um exemplo, assim só para ficar um pouco mais palpável para quem está escutando, é, vamos pensar nas assim, as empresas que têm muito peso no índice que, e que todo mundo conhece, por exemplo, Petrobras, Vale e Itaú. Né? São empresas significativas no índice e, se essas empresas começam a ir mal, é, começam a não ter lucro, os investidores começam a perder a confiança nelas e começam a vender suas ações, a empresa vai, é, vai perder valor na bolsa. Ou seja, Quanto, quanto melhor essas empresas que têm grande impacto no índice forem melhor, mais a Bolsa vai subir. E do contrário, como o Luciano acabou de falar.
0: É, a gente não quer estender muito hoje, pessoal, porque a gente vai voltar a falar sobre Bolsa de Valores aí com alguns termos-chave mais específicos para vocês, que agora a gente está mudando um pouco o nosso podcast para ir para uma área mais de investimento. Né, porque gente, vocês viram que a gente passou por vários cenários nos últimos podcasts que a gente falou, desde finanças agora empresariais, depois um pouco mais de economia, e agora a gente está migrando para investimentos que é um, um lado muito legal dentro do mundo das finanças
1: isso mesmo
0: tá uh, queremos agradecer a todos aí fiquem ligados que tem coisa legal e é isso
1: isso aí, galera. Muito obrigado por mais um podcast e vamos para cima.